0: No to jedziemy, a w zasadzie biegniemy. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszych podcastów, biegowe podcasty, portalu biegowe.pl. Ja się nazywam Damian Bombol. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i z wielką radością chciałbym przedstawić nasze fantastyczne gościnie.
1: Paulnia Kalinowska. I Lena Suchowolak.
0: Lena Suchowolak, 17-letnia zawodniczka trenująca w klubie sportowym UKS Filipides Teresin i Paulina Kalinowska, koordynator programu Wybiegaj w przyszłość, trenerka lekkiej atletyki, była lekkoatletka, finalistka Mistrzostw Polski na 800 metrów, ale teraz skupiona i działająca na rzecz programu Wybiegaj w przyszłość. No to porozmawiajmy o tym programie. Paula, na czym polega ten niezwykły projekt? Dla kogo on jest skierowany?
2: Ten niezwykły projekt skierowany jest do środowiska lekkoatletycznego. Głównie do młodych biegaczy w wieku 14-17 lat. Jest to program, którego pomysłodawczynią jest Ada Smakowska, prezes Fundacji Zdrowy Ruch. Projekt ma dwa filary. Jednym z nich jest pomoc stypendialna młodym ośmiu lekkoatletom, a drugi filar jest to, są to warsztaty edukacyjne skierowane do całego środowiska.
0: Okej. I to jest, niektórzy nazywają ten program, takie słyszałem, takie określenie, epokowy. Bo czegoś takiego jeszcze nie było. W końcu ktoś pomyślał o tych młodych ludziach, którzy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką, z bieganiem, ale takim bieganiem, nie takim porannym, sobotnim, niedzielnym joggingiem, tylko właśnie takim bieganiem, które być może ich ukierunkuje na wielkie rzeczy, na wielkich stadionach, na wielkich arenach.
2: Czegoś takiego nie było, ponieważ o jakby tym aspekcie, na którym my zwracamy uwagę bardzo dużo, czyli o aspekcie kariery dwutorowej, mówi się dopiero od czasów studiów. Jakby to połączenie kariery dwutorowej jest oczywiste na tym etapie edukacji, gdzie nauka jest elementem obowiązkowym, ale to o karierze dwutorowej należy mówić już teraz, bo to teraz budujemy tą pewność siebie, planujemy swoją karierę, planujemy to, co będziemy robić, no, i tak naprawdę zbieramy, budujemy te kompetencje, które, którego ten bagaż będziemy potem zbierać i oddawać w toku swojego życia i swojej kariery.
0: Jasne, jest z nami też Lena, która. Możemy to chyba powiedzieć, tak, to nie jest żadna tajemnica. Dotarła tutaj do nas w ekspresowym tempie i uniknęła kartkówki w <śmawijanie> szkole. <śmawijanie>
1: <śmawijanie> tak, to prawda, uchroniło mnie to.
0: <śmawijanie> z czego była kartkówka?
1: A z niemieckiego miałam mieć... I,
0: i, i jak poszło? I, 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 jak, I jak ci idzie? czy znaczy jak poszło? Czy byłaś przygotowana?
1: <laughs> Nauczyłam się, no nie spodziewałam się, że mm-hmm. zmieni się godzina, ale nie przeszkadza mi to w sobie.
0: Jasne. Y, Lena, y, pomówmy trochę o tobie teraz. Y, jesteś podopieczną trenera Andrzeja Andreszczyka. Y, masz na swoim koncie trzy medale Mistrzostw Polski i dwa złota. Y, no i specjalizujesz się na dystansie 600 metrów.
1: 600 metrów specjalizowałam się w kategorii u 16, teraz już jestem w 18, mm-hmm. więc teraz moim takim docelowym dystansem jest 800 metrów. Od roku już właśnie biegałam na nich, no i teraz w tym sezonie dalej będę kontynuować.
0: Mm-hmm. No nie da się pewnie uniknąć tych porównań do naszych fantastycznych 800 metrówek, do Janny Juźwik, Angeliki Cichockiej. Na pewno myśląc o swojej karierze też pewnie są to jakieś inspiracje dla ciebie.
1: Tak, no podziwiam w sumie je, obydwie no, są to nasze takie polskie 800 metrówki, które no było jeszcze tak na arenach e, europejskich, ale i światowych. E, obie były na olimpiadzie e, i tej w Tokio i wcześniejszych. Mm, no podziwiam je ob- obydwie. Często właśnie, e, może wzoruję się na nie jakieś e, cząstki z ich treningu. Lubię tak e, przeanalizować, jakoś tak e, coś od nich e, coś od nich, może nie dość skopiować, Czerpacz, ale czerpać, czerpać z nich tak. takie różne wskazówki, jak być lepszym i iść do przodu. Mhm.
0: Jak się znalazłaś w tym programie? Jesteś stypendystką programu Wybiegaj w przyszłość. Co ci daje ten udział w tym programie i jak w ogóle się stało, że, że zostałaś wzięta pod te skrzydła programu?
1: No, fundacja Wybiegaj w przyszłość wybierała no ośmiu młodych, no, osiem młodych talentów. Zostałam wybrana jako jedna z nich, z naprawdę no, wielu utalentowanych zawodników z Polski. Bardzo mnie to ucieszyło, bardzo się poczułam taka dowartościowana. Dowiedziałam się w sumie o tym właśnie też w Wigilię, co było takim prezentem mm-hmm. pod choinkę. Bardzo się w sumie ucieszyłam i no to, co mi daje udział w tej fundacji, na pewno jest takie mm, ro, yy, yy, no takie roz, yy, rozkładanie skrzydeł, tak, szerzej na różnych płaszczyznach. Yy, takich właśnie jak nawet ten podcast, że tutaj to, że tutaj jestem. Yy, ale i również to, że stałam się taką osobą bardziej medialną, to też mi tak pomógł w sumie ten program. No, i też oczywiście taka mm, dawka pieniędzy, tak? Pomaga sportowcowi zbić się wyżej. Mhm. To też jest takie.
0: No właśnie, a czego potrzebuje 17-letnia biegaczka, żeby skupiać się na swojej odpowiedniej sportowej drodze? jaki to jest, może już nie wchodźmy w szczegóły finansowe, ale jeśli byś chciała tutaj zdradzić właśnie jakie, z jakimi tutaj wyzwaniami się mierzysz na co dzień to oczywiście bardzo proszę powiedz, ale co tak naprawdę jest Tobie teraz potrzebne takiego komfortowego hmm. trenowania?
1: Znaczy dla mnie co najważniejsze to są takie elemen- elementy regeneracji, tak naprawdę hmm. jak nie ma zdrowia, no to nie ma szybkiego biegania. Bardzo dużo właśnie przeznaczam pieniędzy na rehabilitację, na takie też um, zdrowe artykuły, um, no taki porządny sprzęt um, i obuwie sportowe, um, różne suple- suplementy, diety, to też jest takie ważne w um, tym, żeby no wszystko to łączyć z treningami. Um, no i w sumie na to głównie przeznaczam takie pieniądze.
2: Um, Ja może pozwolę sobie wtrącić jako koordynator programu, że my tutaj troszeczkę, może nie narzucamy, ale określamy na co można przeznaczyć to wsparcie finansowe i jako całościowe podejście do takiego rozwoju lekkoatletów. Bardzo chcemy, żeby właśnie to było wsparcie fizjoterapeuty, wsparcie psychologa, wsparcie dietetyka i takie całościowe podejście do do rozwoju już od takich najmłodszych lat kariery, gdzie to jest bardzo ważne, bo to są lata, na których tak naprawdę jest to przeważające. Czy ktoś zostanie w sporcie, czy odejdzie. Tutaj przytoczę statystyki Polskiego Związku Lekki Atletyki w kategorii U18. Trenuje 52% mniej zawodników niż w kategorii U16. Gdzie to są naprawdę niebotyczne dane i Jest to przerażające i ten problem my dostrzegliśmy i chcemy zapobiec temu. Chcemy, żeby ci młodzi ludzie pozostali w sporcie jak najdłużej. Dlatego też kierujemy wsparcie finansowe do ośmiorga sportowców, ale wsparcie merytoryczne, które tak naprawdę daje tą świadomość pozytywnych aspektów trenowania wszystkim, bo to niezależnie od tego, czy jest się na... Na biegaczem pierwszej klasy, biegaczem drugiej, trzeciej klasy, czy dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportem, czy też są to już lata treningu, to, ten, to te kompetencje są zdobywane na bardzo podobnym poziomie. Mhm. tak nie, Niezależnie od wyników, każdy będący w sporcie może wyjść z bardzo dużym bagażem takim na przyszłość. I, ba, i warto po prostu być w tym sporcie jak najdłużej. Nie, niezależnie od wyników. Wyniki są bardzo ważne, ale to bycie w sporcie niesie za sobą szereg tych pozytywnych aspektów. Na, na ten szczyt wbije się procentowo tak? No, bardzo mało osób. Jasne, my wierzymy w naszych, w, w naszych stypendystów, wierzymy bardzo mocno i wiemy, że oni naprawdę pokażą to, na co potrafią, ale też te warsztaty merytoryczne, które kierujemy do całego społeczeństwa, wierzymy, że będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie tego odsiewu ze sportu.
0: No właśnie, bo wy jesteście takim pomostem między tym juniorskim bieganiem, a taką gdzieś tam wyrwą, jakimś takim taką dziurą, przez którą trzeba przeskoczyć, żeby dalej być już na zupełnie innym poziomie i celować w zupełnie inne cele. Wspomniałaś, że tak jest w bieganiu, ale no podobny problem też jest w piłce nożnej.
2: No dokładnie myślę, Gdzie że to... się,
0: co się dzieje z tymi ludźmi, którzy po rocznikach juniorskich nagle po prostu zostawiają ten sport i zajmują się zupełnie czymś innym.
2: To tyczy się całego środowiska sportowego i tak naprawdę myślę, że główną przyczyną tego jest, są różne bodźce, które, z którymi muszą się mierzyć młodzi ludzie, bo sport i taka kariera to jest bardzo duże poświęcenie. To jest pasja, ale też wymagająca tak naprawdę decyzji, które są trudne dla młodzieży, bo tak, muszą wybrać pomiędzy, nie wiem, tak dajmy na to, imprezą piątkową, osiemnastką, a sobotnim, porannym treningiem. To są trudne decyzje i te osoby muszą się z tym mierzyć i jak ta decyzja musi paść raz, drugi, trzeci, to wtedy komuś może się zapalić czerwona lampka, czy warto. A my jesteśmy po to, żeby udowodnić, że warto, że to są te decyzje, które będą miały wpływ na cały przebieg kariery, ale też wpływ na życie, bo taka w cudzysłowie osiemnastka nie wniesie pewnie tyle, co lata treningu, lata poświęcenia, lata takiego reżimu i lata tak naprawdę pasji, bo to chyba jest najważniejsze dla młodych ludzi, żeby żyli zgodnie z sobą i żeby mieli pasję, która napędza ich do działania i nakręca do tego, żeby wstawali codziennie rano z uśmiechem na twarzy i szli na trening. Tak? Czy to jest piątek, czy święto, czy sobota rano, ósma rano. Bo to takie też no, jest dość duże poświęcenie, żeby codziennie zmobilizować się na ten trening na naprawdę wysokich obrotach. Mhm. Bo pogodzenie edukacji codziennie Szkoła ósma, szesnasta i od razu na trening. Nieraz bez obiadu, nieraz bez kanapki, tak na najwyższych obrotach. To bardzo, naprawdę bardzo duże poświęcenie i dla młodych ludzi często zbyt trudne. Więc jakby ten aspekt kariery dwutorowej i świadomości, po co to robią, jest już ważny od początku kariery.
0: A na czym dokładnie polega ta kariera dwutorowa? Czyli e, na przykład Lena już, yy, która na przykład dzisiaj miała mieć kartkówkę z niemieckiego, czy już y, nauczyciel powinien zupełnie inaczej postrzegać i oceniać Lenę?
2: Na pewno to, że Lena trenuje, powinno być brane pod uwagę. Uważam, że nie, oczywiście nie może tutaj być taryfy ulgowej, bo wiedza jest ważniejsza niż... Trenowanie, albo równie ważna, tak, no ale jakby zawód sportowca jest zawodem krótkoterminowym, więc tu od początku właśnie trzeba mieć taką świadomość, że jest się sportowcem przez jakiś czas. Jeżeli, zakoń- jeżeli przejdzie się przez całą karierę i zakończy się tą karierę powiedzmy na wysokim poziomie w wieku 35 lat, tak średnio pewnie najlepsi, to też trzeba stanąć przed wyborem, co dalej. Ale ta osoba ma już za sobą tyle lat kariery, że była w stanie sobie ją zaplanować, jeżeli um, kontynuowała i realizowała ją z pełną świadomością takiej kariery. takiej, um, Więc kariera dwutorowa, czyli połączenie edukacji z trenowaniem na tym etapie e, jest ta świadomość najważniejsza tego planowania, budowania swojej przyszłości, ale też świadomość, jak ważne, jak ważne tak naprawdę jest połączenie tego, tych aspektów, które daje bieganie. Czyli na przykład systematyczności, bo żeby wyjść codziennie na trening, to trzeba ułożyć sobie tak dzień, co do minuty, dostosować sobie plan, Zaplanować dzień, zaplanować wtedy sobie, z, wtedy odrobię lekcje, wtedy nauczę się na niemiecki, wtedy nauczę się na historię, bo dla wszystkich nauczycieli ich przedmioty są najważniejsze, więc mamy tutaj tak, tyle młodzi ludzie mają tak naprawdę do zaplanowania, że oni po takiej karierze planowanie mają opanowane do perfekcji i takich aspektów trzeba być świadomym i oni muszą to wiedzieć, że ta ich kariera jest naprawdę tak wartościowym aspektem dla nich. I oni, kończąc ją, są niesamowici, niesamowitymi kandydatami do pracy, kandydatami na studia, bo przeszli przez coś niesamowicie wymagającego.
0: Lena, ciężko pogodzić sport z nauką?
2: Tak, powiem, że
1: jest jedna właśnie z najcięższych rzeczy. Żeby to wszystko jakoś kolidowało ze sobą, tak, bo jednak wiadomo, że szkoła bardzo dużo czasu pochłania, a jednak treningi są dla sportowca najważniejsze tutaj. Wiadomo, że kiedy była to nauka zdalna, bardzo to mhm. sportowcowi ułatwiło. Można było wtedy połączyć różne rzeczy, takie jak wyjazd na zgrupowanie, a jednocześnie uczestnictwo w lekcji. Więc było to wielkie ułatwienie. Jednak no, treningi nauczyły mnie i tak naprawdę nawet zmieniły mój charakter, jeśli chodzi o właśnie systematyczność albo taką perfekcyjność. Ja tak naprawdę teraz im mniej mam czasu na naukę, tym coraz więcej na to poświęcam czasu tak naprawdę. Im, im jakby mniej mam czas, czas takiego wolnego, tym tak naprawdę więcej mi się udaje zrobić, zauważyłam.
0: Czy ta nauka jest bardziej efektywna. Tak, a?
1: dokładnie. Teraz każdą swoją w sumie wolną chwilę staram się poświęcić na naukę. Pomiędzy tym wszystkim są treningi, gdzie mogę w sumie też odpocząć od tego wszystkiego, od takiego tej całej otoczki czy w szkole. Jakoś tak odświeżam się po prostu wtedy na treningu, więc... Mhm. Wszystko mi się bardzo fajnie łączy i nie przeszkadza mi to w sumie, że tego czasu nie mam
0: Paulina powiedziała o tym, że trudno właśnie takiemu uczniowi, uczennicy, która uprawia regularnie sport Pogodzić te wszystkie zadania codzienne, codzienne zadania, to był właśnie koniec szkoły Mniej więcej około godziny 16, czasem nawet bez kanapki no, trzeba regularnie i dobrze się odżywiać Opowiedz o swoim dniu, jak wygląda, jak wygląda twój dzień, jak wygląda dzień właśnie takiej e, takiej dobrze zapowiadającej się naszej biegowej gwiazdy, która jeszcze się uczy i ma swoje obowiązki właśnie szkolne.
1: No ja mam wszystko tak co do minuty praktycznie rozplanowane. Mhm. Mm, wiadomo, że... Poś... O której pobudka? Zazwyczaj wstaję o 6.15, jak mam do szkoły na 8.00. Dojeżdżam pociągiem, więc wjeżdżam około 7.30. Oczywiście już po śniadaniu, po wzięciu suplementów. W szkole też oczywiście mam przygotowane dwa posiłki, tak żeby mi to się łączyło z treningiem przede wszystkim. Po treningu, czy znaczy po szkole, kiedy wrócę do domu o 16.30, od razu praktycznie biorę się za takie rozciąganie przedtreningowe od razu lecę na trening i po treningu też od razu regeneracja. jednakże żeby to się jakoś ze szkołą łączyło, to staram się na przykład, nie wiem, kiedy roluję się, potrafię oglądać jakieś filmiki tak naukowe, albo tutaj książkę poczytać przy okazji. Więc no wszystko, gdzie się da, to staram się łączyć tak, te rzeczy takie związane z treningami, a szkołą. No i tak w sumie wygląda mój jeden dzień.
0: Okej, okay. a jest czas na taką zwyczajną nudę, że, że masz czas się ponudzić, podpoczywać?
1: No i to bardzo rzadko to musi być, naprawdę. Jest to może chwila w niedzielę, bo niedziela to jest właśnie jedyny mój dzień taki bez treningu. Jednak spędzam go też aktywnie, bo jeżdżę też na basen, na saunę, więc jakby regenerację mam taką aktywną. No ale żeby się ponudzić to naprawdę rzadkie sytuacje są. Zawsze mm. jakieś jest wolny czas, jednak się poświęca na coś innego, bo mm, no wie, wie się, że później nie będzie na to czasu, tak mm. więc na nudę nie ma za bardzo.
0: A jakie masz marzenia? Co chciałabyś osiągnąć w sporcie?
1: No marzenia myślę, że jak każdy sportowiec to jest... To są igrzyska olimpijskie, no i zdobycie tam medalu Wiadomo, że najlepiej złotego, no ale tak, ogólnie uczestnictwo tam już byłoby dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale ogólnie też marzę o tym, żeby reprezentować Polskę, czy na arenach europejskiej, czy światowej klasy. No i myślę, że to są takie główne cele, jakie chciałabym w życiu osiągnąć.
0: I to jest taki korony dystans, w którym chciałabyś się specjalizować 800 metrów? Czy pozwalasz sobie jeszcze tutaj na różne otwarte furtki i nie wykluczasz zmiany dystansów?
1: Nie, raczej. Czy już na tym, proszę,
0: czy już na tym etapie już trzeba się tak, powiedziałbym, już bardzo specjalizować? Czy to już już jest ten ostatni moment, kiedy trzeba wybierać swoją dyscyplinę?
1: Myślę, że U18, czyli w tej kategorii, w której teraz ja jestem, to nie jest jeszcze taki dosadny moment, gdzie trzeba podjąć tą decyzję, jaki dystans wybiera się na całą karierę. Jednak ja bym nie chciała chyba wybrać innego dystansu niż 800, Takie przejście z 600 na 800 to myślę, że był dobry wybór i raczej zostanę z tym do końca mojej kariery. Taką mam nadzieję, bo bardzo mi ten dystans podpasował i myślę, że żadnej zmiany bym nie chciała tutaj.
0: Podobno to najtrudniejszy dystans biegowy, jaki można sobie wyobrazić na takim już tym najwyższym poziomie.
1: No jest to ciężki, bo i trzeba mieć tutaj szybkość, i wytrzymałość, i strategię. Tutaj się biega w grupie, tu nie ma Swojego toru.
0: Adam Kszczot mówi, że 800 metrów to jest gambling. Tutaj trzeba czasami być takim pokerzystą też.
1: No to prawda. Tutaj naprawdę wszystkie aspekty są ważne. Tutaj tak jak ja trenuję, pod 800 metrów trzeba i mieć właśnie szybkość, trzeba, ale oprócz szybkości trzeba też robić wybiegania trzeba oprócz tego też y, mieć chłodną głowę do tego y, mieć wypracowaną taką strategię na bieg więc wszystkie tutaj y, aspekty są ważne do tego dystansu myślę, że no jeden z naj, najcięższych dystansów mm-hmm. jaki mogą sobie wybrać, ale
0: jeśli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z naszym planem to Janna Jóźwik będzie tutaj naszym kolejnym gościem, więc też jeszcze no. porozmawiamy o, o tym dystansie Pytanie do Pauliny. Bardzo dużo w ostatnim czasie oglądaliśmy. Mogliśmy być świadkami narodzin wielu podobnych projektów. Takich, które skupiały się wokół rozwoju młodzieży, jeśli chodzi o aspekt sportowy. Niestety pandemia wywołała bardzo duże spustoszenie, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, jeśli chodzi o kondycję wśród najmłodszych jednym z takich programów jest chociażby WF z AWF, aktywny powrót do szkoły i po pierwszej edycji tego programu został sporządzony raport, z którego wynikało, że jest bardzo źle i porównując to do ostatnich tego typu tak wielkich badań, które zostały przeprowadzone w 2010 roku, no to średnio możemy sobie tak przyjąć, że dzieci z klas 1-3 są cięższe od tych z 2010 roku o 5-6 kilogramów. teraz chciałbym się ciebie zapytać, właśnie, czym ta obecna młodzież, która uprawia sport, różni się od tej młodzieży, którą pewnie kojarzysz, znasz mniej więcej, potrafisz sobie przypomnieć, jak to wyglądało dekady temu, bądź nie 15 lat temu.
2: Jeśli chodzi o wyczynowych sportowców, o tych, którzy są naszą taką grupą docelową, programu Wybiegaj w przyszłość, to tak osobiście myślę, że są troszeczkę mniej cierpliwi, czyli potrzebują tych bodźców, potrzebują udowodnienia, że tu i teraz jest okej, że to jest dla nich wartość dodana na przyszłość, ale też uważam, że są bardziej świadomi i mocniej chcą pracować nad poprawą siebie, swoich kompetencji, budowaniem swojej pewności, swojej osoby, że są takie, co bardziej bardziej świadomi, tak jak Ilenka mówiła, tak już jest bardziej obecna w mediach, to też już buduje swoją osobę i te osoby, które teraz trenują, myślę, że one potrzebują takiego udowodnienia, że to, co robią, to nie jest tylko tu i teraz, że to nie są tylko te wyniki, które osiągają w chwili obecnej, ale że też jest to praca na przyszłość. Tak mi się wydaje. Że ten troszeczkę brak cierpliwości, który towarzyszy temu pokoleniu. Ale też chęć rozwoju no, szybkiego rozwoju. Tak, on nie trening, to są lata. Tutaj ciężko tak, powiedzieć o sobie 14-letniej, no zobaczymy za 10 lat. Jak się rozwiniesz? No, perspektywa 10 lat dla każdego jest no, dość dalek, daleką perspektywą, dość odległym dystansem, więc te osoby muszą po prostu wiedzieć, po co to robią. One są bardzo podatne na autorytety, mają autorytety w postaci swoich trenerów, tak naprawdę, którzy mają ogromny wpływ na, na to, gdzie są, gdzie idą, gdzie dążą, jaką drogę obierają mają taki nasz program Wybiegaj w przyszłość, który im też tak naprawdę dawkuje tą wiedzę i wzbudza tą świadomość i pokazuje, że bieganie i bycie w sporcie jest bardzo cenne. Myślę, że tacy ludzie po prostu potrzebują takiej wiedzy, potrzebują autorytetów, potrzebują bodźców, potrzebują udowodnienia, że to co robią ma sens.
0: Macie na tę chwilę ośmiu stypendystów Tak. i Jakie są wasze plany na kolejne edycje? Domyślam się, że chcielibyście poszerzać to grono.
2: Tak, no nie chciałabym się wypowiadać, bo nie jest to pewnikiem, ale oczywiście chcemy mieć większą liczbę stypendystów i chcemy więcej osób wspierać finansowo, bo jednak jest to aspekt ważny w rozwoju kariery. Chcemy na pewno rozwijać warsztaty edukacyjne, Mamy przygotowany projekt, który chcemy kontynuować i który mamy nadzieję, że zbuduje taką świadomość w lekkiej atletyce, ale nie tylko. Ogólnie w sporcie, budowania wiedzy wśród zawodników i takiego aspektu kariery dwutorowej od tych kategorii młodszych, od U16, u 18 Ponieważ uważamy, że zajęcie się tym tematem od momentu studiów to już jest... Troszeczkę za późno. późno. To już na tym etapie już już są zawodnicy ukształtowani i większości nie wiedzą, gdzie chcą iść.
0: A tak troszeczkę uciekając może od naszego głównego tematu, nie masz, Paulina, takiego poczucia, że motywowanie najmłodszych do sportu, jakiegokolwiek, nie mówię tylko o bieganiu, ale o tym, żeby ci ludzie uprawiali sport, żeby byli aktywni. Czy to nie jest czasem największe wyzwanie tych czasów? To jest
2: bardzo duże wyzwanie i to też jest taki główny filar działań naszej fundacji, bo poza programem Wybiegaj w przyszłość organizujemy zawody, eventy, między innymi meeting lekkoatletyczny Jedna Mila, które jest rozgrywane w dwóch miastach i jest skierowany już do dzieciaczków takich najmłodszych, bo to właśnie ta aktywność od najmłodszych lat jest bardzo ważna. I w tym wieku jest najłatwiej zachęcić osobę, no bo dzieci są ciekawe świata, lubią ruch, lubią zabawę i poprzez zabawę tak naprawdę są w stanie, jesteśmy w stanie im sprzedać każdą aktywność. jako trener... I, i lekki atletyki, i osoba pracująca z młodzieżą, z tą y, głównie, tak, mam grupę taką y, 10-13 lat, czyli te osoby, które też jeszcze się bawią poprzez sport, to naprawdę y, dla nich skonstruowanie treningu w oparciu o zabawy jest w stanie zapewnić taką aktywność trzy razy dziennie, z której będą mieli fan. I jest duża szansa, że będą chcieli w niej zostać, bo to im się tak spodoba, tak się zintegrują z grupą, będą mieli takie fajne doświadczenia ze sportem, sport im się będzie kojarzył z z fajnymi aspektami i będą chcieli kontynuować karierę już nie jako zabawa, tylko jako tak naprawdę poważne, będą poważnie podchodzić do dobiegania do lekkiej atletyki.
0: No właśnie, bo zapytałem o to dlatego, że wspomniałaś o tym, jak wiele bodźców oddziałowuje na tych młodych ludzi. No, my pamiętamy oczywiście ro- początki tego niesamowitego rozwoju technologii. Hmm. tak? Już pewnie dorastaliśmy w czasach internetu, konsol do gier. Natomiast teraz to jest... Zastrzęsienie, są różne tak zwane gry mobilne, to na każdym kroku możemy mieć styczność z tym, co nas odciąga jednak od tego, od takiej regularności, od tego zapału, od sportu zwyczajnie mówiąc. Zapytałem to też dlatego, bo natrafiłem na takiego tweeta odnośnie zakończonych już igrzysk, zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie i taka Norwegia zdobyła około 45 medali. I skąd w tak niewielkim kraju, nieco ponad 5 milionów ludzi tam mieszka, tak wielu wybitnych sportowców? Okazuje się, że to wszystko zaczyna się od podejścia do sportu, które opiera się na koncepcji znanej jako radość sportu dla wszystkich.
2: Myślę, że to jest taka myśl, która powinna towarzyszyć każdemu klubowi sportowemu, który organizuje treningi dla dzieci, bo to zaszczepienie tej pasji jest najtrudniejsze. Bo jeżeli człowiek młody ma pasję, to on w niej wytrwa. Bo po prostu będzie chciał. To już dla niego nie będzie na zasadzie poświęcenia, tylko na zasadzie fajnej realizacji siebie. Mogę, jakby pamiętam siebie z lat treningu. Kończąc lekcję, Codziennie moi koledzy z klasy mówili, ojej, idziesz na trening, ale poświęcenie. Ja im zawsze odpowiadałam, ale jakie poświęcenie? Przecież ja to uwielbiam. Dla mnie to była odskocznia, fajna możliwość na spędzenie czasu w gronie ludzi, których też bardzo lubię, z fajnymi osobami. I i tak naprawdę to nie było na zasadzie poświęcenia, tylko realizacji siebie realizacji fajnego zajęcia, które się właśnie zrodziło z takiej zabawy, bo każdy zaczyna swoją przygodę niezależnie od dyscypliny, od tak naprawdę fanu. A lekkoatletyka jest o tyle fajnym sportem, że ona przygotowuje wszechstronnie do wszystkiego. Więc jeżeli ktoś zacznie trening ogólnorozwojowy w klubie lekkoatletycznym, to w tej kategorii U16 może iść tak naprawdę wszędzie. Siatkówka, koszykówka, pływanie. Pójdzie wszędzie i świetnie się odnajdzie, bo będzie będzie przygotowany pod każdym względem motorycznym. Także będzie miał taką podbudowę bardzo dobrą, bardzo dobrą wytrzymałość, szybkość, bo to są te cechy, nad którymi się pracuje w lekkiej atletyce poprzez zabawę w najmłodszych latach treningu.
0: Lena, a kto Ciebie zachęcił i przebiósł na pierwszy trening? Skąd się wzięło bieganie w twoim życiu?
1: No u mnie to to było też takie trochę z przypadku, bo ja zaczęłam biegać e, dzięki w sumie tacie mojemu kolegi z klasy. Ja wtedy jeszcze chodziłam mm, do czwartej klasy i biegnąc przez polot, wracając do domu właśnie e, od mojego kolegi, e, zobaczył mnie ten tata i Patrzę, że kurczę, jak ja zasuwam po tym polu. Nie no, mnie to trzeba tutaj zmobilizować na te treningi. A że właśnie znał się z moim trenerem tak, e, e, koleżeńsko, to właśnie tam wspomniał coś o mnie. Od razu, mój tata od razu dostał informację. Zabrał mnie na trening. No i właśnie traktowałam to w sumie na początku jako taką zabawę. Tak jak właśnie pani Pomina powiedziała, od skocznia to była dla mnie, od i szkoły, i ludzi tam poznałam, z którymi dotąd mam super stosunki. Do takiej regularności w sumie bardzo mnie zmotywował mój tata, który zawsze mnie zabierał na trening, zawsze miał czas na to. Tata
0: też się ruszał, też biegał, też był sportowcem?
1: Mój tata w przeszłości... Nie, ale teraz zaczął ze mną dopiero biegać i bardzo żałuję, że nie zaczął wcześniej. Teraz właśnie na treningach, kiedy ja mam swój trening, on zawsze przyjeżdża i obok biega, więc tak naprawdę ja go trochę zmotywowałam do tego. Też zawsze mi w domu pomaga. Mam taką swoją mini siłownię, można powiedzieć. Zawsze to z nim ćwiczę, więc tak naprawdę myślę, że to dzięki niemu głównie... Zostałam w tym, tak tyle osiągnęłam. czy <śmiech> oczywiście, też trenera, tak, który tutaj mm, zawsze widział we mnie taką e, nadzieję, i e, taką we mnie, no nie wiem, iskrę, może, która mm, w przyszłości mm, no, widział, że to jakieś skutki może pozytywne przynieść, więc oboje mnie tutaj w tym sporcie i Bardzo im za to w sumie dziękuję, bo to coś bez, bez czego bym w sumie teraz żyć nie mogła. Bardzo się uzależniłam.
0: Tak, tak pozytywnie, pozytywnie oczywiście. Oczywiście, oczywiście. No właśnie, bo o tym, o tym uzależnieniu, o, o, o tej pasji. Rozumiem, że podobnie jak Paulina nie masz takiego poczucia, że ty się czemuś poświęcasz i, i tracisz nie wiem, relacje z, z koleżankami, z kolegami, czy, czy właśnie może była taka sytuacja, że no musiałaś wybrać trening, a tutaj zapraszali Ciebie na imprezę i powiedziałaś sorry. Zapraszali Cię drugi raz, to powiedziałaś, nie, mam zawody. Zapraszali Cię trzeci raz też podziękować, a już czwartego telefonu już nie było.
1: Absolutnie nigdy nie traktowałam tego jako poświęcenie. Oczywiście zdarzało się, że były jakieś wyjścia, jakieś spotkania. Ja tutaj w tym czasie trening miałam. Też właśnie zawsze były takie odgłosy, że Dlaczego raz nie mogę p- nie pójść na trening, a...
0: Lena, nie zamulaj, dawaj do nas.
1: <laughs> <laughs> dawaj, dobra,
0: za tydzień pobiegasz.
1: <laughs> no dokładnie, nie rozumieli tego, taki, że to jednak musi być taka regularność. Oni sądzili, że raz mogę tu wyjść, raz mogę ominąć jeden trening, coś się złego stanie. Yy, jednak ja tak te- do tego nie podchodziłam. Jednak yy, kiedy trzeba było wybrać to lub to, yy, zawsze trening był na pierwszym miejscu. Ale nigdy tego nie traktowałam jako właśnie poświęcenie jakieś. Yy...
0: Priorytety, po prostu. Takie miałeś priorytety, masz. No dokładnie. I też chyba lepiej się poznaje ludzi dzięki temu, nie? No bo jeżeli ktoś tutaj ma jakiś prosty problem i no to wi- widocznie nie do końca jest nam po drodze z taką osobą, a ktoś kto to zrozumie i nadal będzie tutaj wykazywał chęć do, do dalszej relacji, no to to jest być może dobry kandydat na przykład na przyjaciela.
2: Pasja łączy.
0: Pasja łączy. Dokładnie. E, Lena, co jest dla ciebie najcenniejszego w przynależności tutaj do teamu Wybiegaj w przyszłość?
1: No to co najważniejsze, wydaje mi się, że to, że dzięki niej mogę właśnie iść do przodu, rozwijać się na różnych płaszczyznach. Dzięki przynależności tak naprawdę mogę no w tym sporcie. życzę.
0: Skupić się na sporcie po prostu, tak? Nie musisz się martwić pewnie jakieś takie. No,
1: dokładnie. Takiego, może takiego
2: kopa dostałam mhm. pozytywnego. Mhm. Um... My uwierzyliśmy w Lankę. A naprawdę była konkurencja. No ma się,
0: A duża była konkurencja? Tak, Ile było kilmi się zgłoszeń? Było
2: 141 zgłoszeń, to jest super. co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Ponad 30 medalistów mistrzostw Polski, więc naprawdę było z czego wybierać. I tymi aspektami, które no, najbardziej były brane pod uwagę to oczywiście wyniki sportowe, ale też prezentacja kandydata. Mhm. I tutaj muszę przyznać, że naprawdę te prezentacje, które zrobili młodzi ludzie, były niesamowite. To, jakie oni mieli zdolności montażowe, pomysły, jakie one były kreatywne, to naprawdę byliśmy pod wrażeniem. niejedno oglądaliśmy wielokrotnie. Płakaliśmy przy nich, bo naprawdę było to niesamowite. Okej. Okay. Doświadczenie dla nas i takie pokazanie, że młodzi ludzie naprawdę
0: potrzebują takiego tak. wsparcia, zauważenia, docenia.
2: ale też oni są w stanie naprawdę zawalczyć o to wsparcie i poświęcić się, przygotować się świetnie do tego. Nie, no, tak, no nie oszukujmy się, zrobienie takiego filmiku to nie jest tylko e, hej, jestem Lenka, jestem potrójną mistrzynią Polski.
0: To był, to tak? był, to to był, był naprawdę. Filmik, który miał pewnie też swoje wymagania. tak? E, no,
2: znaczy, no, nie było jakichś wymagań konkretnych, była to po prostu prezentacja kandydata, e, ale one zrobiły na nas ogromne wrażenie. Naprawdę kreatywność młodych ludzi (grymnie) przekroczyła jakiekolwiek granice. A
0: mieliście więcej zgłoszeń z dużych miast czy z mniejszych miejscowości?
2: Nie robiliśmy statystyk tego typu. Na pewno myślę, że dużym czynnikiem tutaj było to, że jednak ci lepsi zawodnicy są z większych klubów, więc to... To myślę było przeważające, no ale nie mamy takich, mhm. takich statystyk.
0: Pytam czy... dlatego, tego, bo też właśnie ciekawi mnie ta determinacja tych młodych mhm. ludzi, czy właśnie pochodzenie mhm. w tym przypadku często jest takim czynnikiem, który mnie bardziej popycha do, do takiego... Mm, no to osiągnięcia celu w tym przypadku.
2: Mhm. Myślę, że ma to znaczenie, ale w tym przypadku... Myślę, że było to wyrównane i nie było to jakimś głównym głównym czynnikiem, który determinował fakt udziału w rekrutacji. Ale naprawdę poziom był niesamowity. Tak muszę przyznać, że mieliśmy twardy orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą ósemkę.
0: Wasz długofalowy cel to zakładam mieć... Wśród swoich stypendystów kiedyś mistrza olimpijskiego, medalista olimpijskiego.
2: Dokładnie. Mieć tego mistrza olimpijskiego, ale też wychować setki dobrych ludzi, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żeby z tych sportowców, którzy mają tą karierę i mają z tego fan i pasję, żeby ta pasja została w nich na zawsze, żeby doceniali siebie, doceniali to, co robią, widzieli swoją wielkość i poświęcenie i fakt tego, że oni trenują to jest naprawdę niesamowite żeby tą pasję kontynuowali żeby tak naprawdę te wszystkie umiejętności które zdobyli w trakcie trenowania żeby oni przełożyli na na całe swoje życie, bo to jest to na co pracują tu i teraz i to jak ten bagaż wypełniają i im on będzie cięższy tym dla nich będzie tak naprawdę cenne więc dla nas jest to im więcej osób skorzysta z naszego programu, tym dla nas będzie to ogrom satysfakcji, że mieliśmy wpływ na rozwój młodych ludzi, bo to właśnie w tym wieku oni są najbardziej podatni na na takie bodźce pozytywne i na kierunkowskazy. Młodzi ludzie potrzebują kierunkowskazów, potrzebują tego, żeby im pokazać, jaką drogę obrać, to czy ona będzie miała więcej, czy mniej zakrętów, to już oczywiście zależy od jakichś tam indywidualnych przypadków, od czynników wewnętrznych, zewnętrznych, ale zawsze ta droga ma dojść do jakiegoś celu. To czy ona będzie dłuższa, czy krótsza, to będzie miało też wpływ na ten bagaż doświadczeń, ale niech ona będzie zakończona sukcesem i taki właśnie ma być ten nasz program, żeby zbudować tą pewność wśród młodych ludzi, że oni, oni naprawdę pracują, oni są świetni, oni są ludźmi z pasją.
0: Pięknie. I niech to będzie fantastyczna puenta naszej rozmowy. I jeszcze pytanie do Leny. Domyślam się, że ten rok 2022 będzie bardzo intensywny w Twoim wykonaniu. Dużo wyzwań przed Tobą i kiedy mamy najbardziej trzymać się za Ciebie kciuki, które zawody są twoimi priorytetowymi w tym roku.
1: No tak, jak zacznie się sezon otwarty, no to to, gdzie będę chciała najbardziej zabłysnąć, to wiadomo, są oprócz mistrzostw polskich, to również w tym roku będą mistrzostwa Europy w Jerozolimie. Wiadomo, że na początku trzeba minimum zrobić, żeby się nie dostać. No
0: młodzieżowe, tak?
1: Tak, są to... Mistrzostwa Europy w Jerozolimie e, juniorów młodszych. Mm-hmm. U18. U18, tak. Um, żeby zrobić minimum, no to wiadomo, też e, patrzę, będą wcześniejsze zawody, gdzie na 800 e, 209. 209 minimum. Tak. Na luzia. Na, luz, na luzaczku, tak? I no... Trzeba za to trzymać mocne kciuki Będziemy żeby. trzymać kciuki Słuchajcie, Już zaczynamy
0: Już teraz bardzo tutaj huchamy i pchamy Pchamy Wysyłamy wirtualną moc A na koniec jeszcze Bo każdy odcinek kończymy krótkim wyzwaniem Do naszych gości Trzy powody, dla których warto biegać Paulina, start
2: Satysfakcja, spełnienie, pasja na całe życie
0: Pięknie, mamy to I trzy powody, dla których warto biegać Lena
2: no to tak, e, przyjemność, e,
1: odetchnięcie od spraw e, prywatnych, e, zrezygnowanie swojego myślenia.
0: I pięknie. I biegajmy dla fanów, biegajmy dla przyjemności, ruszajmy się, bądźmy aktywni, no bo to nas tylko i wyłącznie uratuje w tym całym... I uśmiech. I uśmiech, tak, <śmiech> i naprawdę uśmiechajmy się, a to bieganie, szczególnie jak już zakończymy nasz trening, jak już wrócimy do domu, to wtedy wszystko jest piękne.
2: Dokładnie. I nawet,
0: y, i nawet y, wieczorne serwisy informacyjne zupełnie inaczej brzmią, <głos> <głos> wyglądają. Nie, śmieję się teraz, ale rzeczywiście jest to problem, bo ja nie ukrywam, że gdyby nie bieganie, gdyby nie aktywny styl życia, to ja chyba... Miałbym naprawdę bardzo duży problem psychiczny i rozmawiając z ludźmi mówią często to samo, że właśnie sport, jakakolwiek aktywność ruchowa jest taką ucieczką i takim zupełnie właśnie ratunkiem często dla głowy. Dla ciała. Bardzo dziękuję. Damian Bąbol, kłaniam się nisko. To był kolejny odcinek naszych biegowych podcastów yy, i gościliśmy dzisiaj Lenę Suchowolak, naszą przyszłą mistrzynię, przyszłą medalistkę Igrzysk Olimpijskich. To jest proszę Państwa fakt, będziemy wracać do tego podcastu. Będzie ten podcast kiedyś przejść do historii, bo będą tutaj yy, wszystkie serwisy się właśnie dobijały i chciały usłyszeć Lenę w jednym z pierwszych wywiadów i gościliśmy również Paulinę Kalinowską. Koordynatorkę programu Wybiegaj w przyszłość, byłą lekko Bardzo wam dziękuję, wszystkiego dobrego, dużo zdroweczka i bardzo do usłyszenia dziękujemy. Dziękujemy w następnym bardzo. odcinku. Dziękujemy.